0: Laudetul Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 18. prosince. Svatý Josef na sebe vzal otcovství a tajemství, kázal papež František v kapli domu svaté Marty.
1: Papež František prostřednictvím videopřenosů debatoval se studenty Tokejské Sofia University.
0: Sociologie je důležitá, ale mnohem větší cenu má modlitba, řekl papež František na setkání s mianmarskými jezuity, o kterém referuje poslední číslo časopisu italských jezuitů či Viltá katolika.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech. Jan Glázer a Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán.
0: Papež František kázal příraním šivka pri domu svaté Marty o Jozefovi, který na sebe vzal otcovství, jež nebylo jeho, níbrž Boha Otce, a vychoval z dítěte Ježíše dospělého muže. Učme se v problémech, těžkostech a temnotách od svatého Jozefa, který ví, jak si počínat ve tmě, naslouchat Božímu hlasu a mlčky jít před. Komentoval tak dnešní evangelium které líčí, jak se Jozef, poté, co se mu ve zjevil anděl, rozhodl vzít k sobě svou manželku Marii.
1: Petru v nástupce přiblížil pocity, které zřejmě ovládly Jozefa, když po návratu Marie od Alžběty spatřil viditelné příznaky jejího mateřství. Vynořily se pochybnosti, bolesti a obavy, když obecní drbny začaly klevetit. Jozef nechápal, ale věděl, že Maria je ženou boží. Rozhodl se tedy tajně se s ní rozejít protože ji nechtěl veřejně obžalovat. Zasáhl však pán prostřednictvím anděla, který Josefovi ve snu vysvětil, že dítě, které počala, je z ducha svatého. Tak uvěřil a poslechl.
0: Jozef zápasil ve svém nitru. A jako je tomu často v Bibli na začátku nějakého poslání, oslovil jej v tomto zápase boží hlas. Staň. vezmi Marii k sobě, postarej se o ní. Vezmi tuto situaci do svých rukou a jdi vpřed. Josef nešel hledat útěchu k přátelům, nešel za psychiatrem, aby mu vyložil sen. Nikoli. Uvěřil a šel dál. Vzal tuto situaci do svých rukou. Co uchopil Josef do svých rukou? Jakou situaci? Co na sebe měl Josef vzít? Dvě věci. Otcovství a tajemství.
1: Josef na sebe tedy musel vzít otcovství, dodal papež. To vyplývá z Ježíšova rodokmenu, který mluví o synu Jozefovu.
0: Vzal na sebe otcovství, které nebylo jeho, patřilo otci. A nesl toto otcovství se vším, co obnáší. Nejenom postarat se o živobytí Marie a dítěte, ale také vychovat dítě, naučit jej remeslu a umožnit mu dospět v muže. Chopil se odcovství, které nebylo jeho, níbrž Boha. A neřekl přitom jediné slovo. Evangelium neuvádí jediné Josefovo slovo. Byl to muž mlčení a tiché poslušnosti.
1: Je však také mužem, který uchopil do svých rukou tajemství, pokračoval papež. Je to tajemství, které jak přibližuje první liturgické čtení, spočívá v opětovném přivedení lidu k Bohu. Je to tajemství nového stvoření, které, jak praví liturgie, je podivuhodnější než to první. Josef bere toto
0: tajemství do svých rukou, svým mlčením a svou prací, až do chvíle, kdy jej Bůh povolá k sobě. O tomto muži, který na sebe vzal otcovství i tajemství, je řečeno, že byl stínem otce, stínem Boha otce. A jako člověk se Ježíš naučil říkat tati, otče, svému otci jehož znal jako Boha. Naučil se to z Jozefova života, ze svědectví muže, který opatruje, vychovává a nese vpřed každé otcovství a každé tajemství, ale nic si nebere pro sebe.
1: Toto je ten veliký Jozef, kterého potřeboval Bůh, aby uskutečnil tajemství opětovného přivedení lidu k novému stvoření, kázal papež František při raním ši v kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán, Tokio. Prakticky celé dnešní dopoledne vyhradil papež japonským univerzitním studentům, s nimiž komunikoval za pomocí videokonference z domu svaté Marty. Tokijská univerzita Sofia je soukromá, Založilo ji tovaristvo Ježíšovo roku 1913 a nyní má přibližně 10 tisíc studentů. Více než dvouhodinové videokonferenci předcházel krátký film, který studentům přiblížil posledních deset let dění ve Všeobecné církvi a zvláště ve Vatikánu, zejména poslední dvě změny na Petrově stolci. Papež František odpověděl na devět otázek studentů. Tlumočení mezi japonštinou a španělštinou se ujala jedna ze studentek.
1: Nejprve se ptala letos pokřtěná studentka třetího ročníku teologie a zajímalo ji, co papeži udělalo od jeho zvolení na Petru v stolec největší radost. František nejprve vyjádřil potěšení nad tím, že ta zatelka studuje teologii. Ženy mohou studiem teologie dosáhnout větší hloubky než muži, konstatoval papež a dodal. Není to pouze jedna radost, ale je jich mnoho. Jsem rád, když jsem s lidmi. Mohu je pozdravit, promluvit s dětmi, starými a nemocnými lidmi. Být s lidmi mi velice pomáhá a umožňuje, že se cítím mladším.
0: Papež František pak odpověděl na dotaz, jaké jsou jeho největší starosti a naděje, pokud jde o mládež. Zdůraznil, že o mladých lidech se říká, že jsou nadějí budoucnosti. Doufám, že budou mít sílu jít dál, ale starosti mi působí určitá akcelerace ve vztazích a výrazech které u mladých způsobují vykořenění. Nejvíce se u mladých obávám, že zapomenou na svoje kulturní, historické a lidské kořeny. Zmínil pak v této souvislosti film známého japonského režiséra Akira Kurosawy srpnová rapsodie z roku 1991, který se věnuje mezigeneračnímu dialogu. Vybídnul pak mladé lidi, aby mluvili se svými prarodiči a seniory.
1: Další otázku položil student z Myanmaru. Mnozí lidé si myslí, řekl, že náboženství je nebezpečné, jiní zase, že je nutné. Jaká je jeho důležitost v našem světě podle vás? Papež František začal svoji odpověď připomínkou své nedávné návštěvy v jeho vlasti, která se vyznačuje vysokou religiozitou. Jaký je význam náboženství? Zopakoval František a dodal. Není to opium lidstva, jak říkal známý politik a filozof. Náboženství není teatrální invence, ale rodí se z touhy lidského srdce po přesahu a setkání s absolutním Bohem. Nemůžeme mluvit o náboženství, aniž bychom v sobě uznali důležitost transcendence. Na této transcendentní dimenzi vyrostla velká náboženská vyznání. Všechna náboženství umožňují růst. Potkáme-li někoho, kdo říká, že slouží každému náboženství, ale neroste, je to modloslužebník a hledá pouze svoji kompenzaci. Avšak stejně jako k přesahu od sebe k bohu, učí náboženství také vycházet k lidem. Velcí nábožensky orientovaní lidé vyrostli na této cestě, ať už to byl Martin Luther King či Gandhi. Náboženství, které ti neumožňuje růst a neposílá tě sloužit chudým, je nezralé. Základním pravidlem křesťanského zjevení, které vyznávám, je klanění se Bohu a služba lidem.
0: Řekl mimo jiné papež na videokonferenci s japonskými studenty, kteří na závěr zaspívali španělsky blahopřání ke včerejším papežovým narozeninám.
1: Vatikán. Dětská radost je pokladem, zdůraznil papež František v neděli při oslavě svých 81. narozenin. Již po druhé za svého pontifikátu je v aule Pavla VI. slavil společně s dětmi, rodiči a lékaři z bezplatného zdravotního střediska, které v domě svaté Marty provozují řeholnice ze společnosti dcer křesťanské lásky svatého Vincence z Pauli. Sestry Vincentky, za které papeži poblahopřála a poděkovala sestra Antonieta Kolak Kolakiová, zároveň zpravují a vedou celý vatikánský penzion, který se stal papežovým bydlištěm. Jejich dětští pacienti si pro oslavence připravili taneční vystoupení a spolu s ním shlédli představení cirkusových umělců.
0: Radost dětí je pokladem. Máme se všemožně vynasnažit, aby děti byly trvale radostné, protože radost je jako úrodná půda. Radostná duše je jako úrodná půda, ze které dobře vyrůstá život a vydává hojné plody.
1: Radost, naslouchání prarodičům a rozmluva s Bohem. Tak lze schrnout papežův krátký pozdrav dětem, zdravotníkům a rodinám, kteří s ním oslavili jeho 1.80. narozeniny.
0: Itálie. V časopisu Tovaristva Ježíšova lačil katolika dnes vychází záznam soukromých setkání papeže Františka s jeho spolubratry v Myanmaru a Bangladeši během nedávné apoštolské cesty. pera ředitele zmíněného periodika otce Antonia Spadára. Rozhovor s první skupinou 31 myanmarských jezuitů se odehrál 29. listopadu na Rangunském arcibiskupství, krátce po setkání s biskupy této azijské země. Druhý poněkud kratší dialog na apoštolské nunciatuře v bangladežském hlavním městě Dáka s třinácti tamními jezuity se datuje 1. prosincem. Při obou příležitostech papež mluvil velmi svobodně a, jak již dříve jednou prohlásil, jako v rodině, která mu rozumí a nedopustí zkreslený výklad jeho slov. Třeba takových, kterými za všeobecného veselí motivoval jednu ze schůzek, Setkávám se s jezuity, protože nezapomínám na své misijní poslání a povinnost obracet hříšníky.
1: V odpovědi na 13 otázek se papež František pohyboval od politických před vnitrocírkevní po úzce jezuitská témata. Velký prostor dostala otázka muslimského etnika Rohingů, vyhošťovaného z Myanmaru do Bangladéše, kde v jednom z uprchlických táborů pracují také dva jezuité. Papež tuto službu přirovnal k práci svatého Petra Klavera s africkými otroky, které někteří doboví teologové považovali za tvory bez duše. Dnešní Ježíš Kristus se jmenuje Rohinga, prohlásil papež, a mluvil o zahanbení, které prožil při setkání se zástupci zmíněného etnika. Styděl jsem se sám za sebe a za celý svět. Diskutuje se o tom, jak zachránit banky, ale kdo zachrání důstojnost dnešních mužů a žen. Zkáza lidí už nikoho nezajímá a ďáblovi se tak v dnešním světě lépe jedná. Pokud bychom měli trochu smyslu pro realitu, mělo by nás to pohoršovat.
0: Papež jezuity vyzval, aby prosili o darsl nad touto i jinými situacemi uprchlíků a všeobecně zapomenutých lidí. Avšak zároveň je vybídl k činu, Máme povinnost zveřejnit a pranířovat tyto lidské tragédie, které se zamlčují v salonech našich velkých měst. Jak podotkl, jezuita je totiž slovy Pavla VI. mužem vycházejícím na rozcestí dějin. Naše misijní práce má zasáhnout také ona srdce, která se uzavřela přijetí druhého, zdůraznil. Privilegovaným nástrojem k tomu je modlitba, která má mnohem větší cenu než sociologie ale kdy abstraktní intelektuální odpovědi. Aby bylo jasno, já jsem antiintellektuál, vymezl se papež, ačkoliv vybídl k důkladnému studiu a doporučil tichou přítomnost a doprovázení ve chvílích nemoci či smrti, kdy slova mnoho nezmohou. Blízkost to je tajemství slova, které se stalo tělem.
1: V souvislosti s formací jezuitských scholastiků, papež poukázal na zásadní roli rozlišování, které se má stát měřítkem povolání u každého kandidáta a na svobodu vzdálit se z nastoupené cesty, kterou pán stí třeba že tiše trpí. Když řeholník nebo kněz opustí své povolání, je to tajemství. Musíme to respektovat, pomoci mu, pokud vyžaduje pomoc, být trvale k dispozici a modlit se za něj. Pán na něj totiž čeká v příhodnějším okamžiku. Nikdy nemáme zoufat, protože pán je dobrý a dovolte mi ten výraz dokonce vychytralý. Vysvětloval papež jezuitům v Bangladeši a Myanmaru, které varoval před vytvářením paralelní církve. Všichni patříme ke svaté a hříšné církvi. Náležíme k ní v radosti i smutku. Máme příklady velkých jezuitů, kteří měli pocit, že je církev jejich době ukřižovala a drželi jazyk za zuby. Za všechny jmenujme kardinála de Lubaca. Jezuité by měli být muži církve, protože pokud se tovaristvo vydá na oběžnou dráhu soběstačnosti, přestává být tovaristvem, řekl papež na setkání s jezuity během své azijské cesty.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetul Jezus Christus.